Bienvenidos al primer episodio de En Serio. En este episodio, Juan Miguel y yo hablamos con el director de The Last Colony, Juan Agustín Márquez. Juan nos cuenta de sus experiencias incógnitas en las salas de finals y de cómo escogió a las personas que salen en el documental. Luego, hablamos con el representante Luis Vega Ramón sobre Age of Ultron, Batman vs Superman y de cómo él vio Star Wars en el cine allá para cuando nosotros no habíamos nacido. Así que disfruten el primer episodio de En Serio con Juan Agustín Márquez y Luis Vega Ramos. Si quieres empieza tú, Juan. Ah, pues saludos, Juan. Eh, realmente estuvimos muy bien entusiasmados con ver la película. De verdad que no, el documental, disculpa, nos gustó un montón. Eh, nos gustó mucho la objetividad que, que enseñó el documental. Para nosotros la cultura puertorriqueña es como que bien difícil ser objetivos en cuanto al tema del estatus. Es, sí, sí. es como que contra natural. Y igual le dio como que espacio a todo el mundo, pero igual. Todo el mundo tuvo su espacio, todo el mundo tuvo las personas para participar y yo creo que Juan eso lo dividió bastante bien. ¿Has tenido, has tenido oportunidad de hacer screeners o has participado en... Eh, ¿Has estado en la sala mientras la gente lo está viendo? Eh, como por ser hecho, sí. Ayer eh, fui a eh, eh, Fine Arts en Aporrey y me metí una sala sorpresa. Este, sin decirle nada a nadie. Y, bueno, fue una experiencia brutal porque yo había visto la película con, con, con audiencia, pero tú sabes, con gente que ya sabía que estaba allí, pero cuando me metí de sorpresa, sin ningún familiar, sin nada, tú sabes y nadie con, con conexión conmigo directa, pues fue bien diferente, fue brutal, pues salgo de yo de sorpresa cuando te la primera termina, le saludo, eso a la madre que me gustó, que realmente todo el mundo se paró y empezó a aplaudir, y a abrazar, y a darse la mano, y fue como que de repente... Para pelo. <risa> Te pregunto, en, en ese showing también todo el mundo se rió cuando José Alfredo dijo que Puerto Rico no es una colonia, porque en nuestra sala la gente se murió de la risa en ese momento. Sí, bueno, realmente no la estuve viendo completa con ellos, solamente entré, entré al final. Eh, así que no, 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 no vi, no, no sentí el pulso completo de la audiencia durante toda la película. Eh, pero sí, sí sentí cuando al final el, en el congreso dice. Sí, eso es como un, un puño en el estómago. Sí. Juan, a la hora de, de entrevistar a, la, a, lo, a las personas, a los políticos, primero, tú fuiste el que hiciste las entrevistas, ¿verdad? Sí, yo hice la entrevista, la cámara, la iluminación, sonido. <risa> todo, todo fuiste tú, tú fuiste todo. <risa> el no, 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 yo tenía un asistente, yo tenía una persona haciendo segunda cámara, que era el, el tiro del close-up, de lejos. Eh, o sea, el tiro que es un telefoto, pero que está más lejos, el cámara fue físicamente, pero el, el tiro está más cerca de la cara de las personas. Entonces, hacemos la cámara para el medium shot de frente. O sea, yo detrás de la cámara, yo, yo, soy, literal, yo soy el sonidista de la película. No me, no me, quiere, no me quise poner crédito de sonidista, porque tampoco quería... <risa> 25 créditos, pero ahí lo mismo, todo, 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 la entrevista, todo, 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 pillo. Juan, antes, antes de ir a la pregunta que te quiero hacer, este, ¿cuáles fueron los criterios que tú utilizaste para escoger a esas personas? Como que, ¿qué eh, ¿por qué tú, tú los buscaste a ellos para poder eh, hacer el documental? ¿Qué tuviste en ellos o qué te intrigó de ellos para tú entrevistarlos sobre el estatus que ellos favorecían? ¿Por qué esas personas? Pues, eh, 
pregunta es muy buena y, y tiene muchas partes. Eh, vamos a empezar por arriba. Eh, yo quería hacer un documento sobre el estatus y yo tenía acceso, eh, porque ya había tra trabajado otros proyectos con Aníbal Acevedo, y entonces cuando decidimos hacer este documental, la primera persona, literalmente la primera que yo llamo, es Aníbal. Y entonces Aníbal dijo que sí. Y eh, cuando entrevisto a Aníbal, Aníbal y Kenneth McClinton son las únicas dos personas que yo, yo no entrevisté dos semanas antes de las elecciones, yo no entrevisté a ellos como seis meses antes. Okay. Eh, y con ellos dos fue que yo pude empezar a desarrollar el demo para hacer el Kickstarter, para entonces eh, convencer a los otros de, del estilo del proyecto y lo que, lo que teníamos en mente. Así que cuando comienzo con Aníbal, Aníbal comienza con la relación personal a que en el lo consigo el día después, porque tenía un amigo que, que trabaja en el departamento de Estado en este momento. Así que esos fueron dos naturales, o sea, dos conexiones rápidas. Entonces, pues cuando sale, pues obviamente sale Ricky Rosselló en campaña y todo eso, pues obviamente Ricky Rosselló era un, un obvio para el momento. Ajá. Y entonces, pues cuando buscamos a María Ángel Lourdes, eh, cuando buscamos a independentistas, pues yo quería a Rubén, Fernando, yo quería a Rubén y Fernando Martín. Y, y entonces empiezo a hacer estas investigaciones y estoy viendo todo lo que está pasando en la campaña. Y entonces ahí es que conozco sobre María Lourdes y. Decido, bueno, pues María Lourdes es tremendo y aparte necesito, necesito mujeres, así que cayó ahí María Lourdes. Cuando comenzamos la producción, Anabel Mullen, la productora ejecutiva, me dice, ¿te gustaría entrevistar a Cáncer Miranda? Y yo le digo, no, ¿quién es ese? <risa> y te sorprendió entonces. <risa> o sea, y, y lo digo sinceramente porque yo, y lo digo, lo he dicho en muchas ocasiones, yo era, quizás, quizás sí también parcial el documental porque realmente yo era bien ignorante sobre el tema, so, para mí en ese sentido, o sea, yo no conocía nada de, de la historia política de Puerto Rico. Eh, o sea, yo me fui tan temprano de Puerto Rico, a los 17 años, que yo no cogí la historia, yo, yo no cogí mucha clase de historia. Pero no te preocupes, aquí muchos la cogen y tampoco saben nada. Así que Pero lo que quiero decir pues, o sea, yo, te, o sea, yo no sabía nada de la resistencia, yo no sabía nada de la insurrección. Y entonces cuando, yo sabía que era Lolita de Lebrón, para mí siempre era Lolita de Lebrón y otros tres. Okay. Entonces, no, esos, esos nombres como que para mí no, nunca registraban. Y entonces pues cuando Ana me dice, mira, tenemos acceso a Casa Miranda, pues eso también fue, pues hice un poquito de research y dije, ah, qué pago. Tú sabes, así cayó Casa Miranda. Entonces, eso es el aspecto de los políticos. En el aspecto de los historiadores y sociólogos, pues eh, cuando voy a buscar economistas, eh, yo empiezo a buscar economistas y, y entonces veo, recuerdo haber visto en la mega, con la mega, a Rosario Rivera haber hecho una, un video con el circo de la mega que fue, se fue bastante viral, que ella explicando la cuestión de las leyes de cabotaje, la entrada de salida de dinero. Entonces yo dije, eso yo quiero hablar de eso porque eso es colonialista. Okay. Así que me, me comuniqué con Rosario, la entrevisté, ella fue parte de la entrevista y la terminé cortando eh, por otras razones, o sea, el sonido no está muy bien, y por, o sea, por otras razones, pero no, no, no como es, no me llamaba una entrevista, sino porque realmente no quedó bien por, por otras razones. Y entonces hablé con Benny Franky Cerezo y le dije sobre que compadre Carpe, sí, y le dije lo que estaba haciendo, y me dijo, ah, tienes que hablar con Colón de Alma y con Juan Lara. Y entonces, pues, o sea, lo que quiero decir es que el proceso de la producción, pues, ya va apareciendo personas. Ok. Ajá. Y pues, así, así que iba subiendo sucesivamente. Fue como una cadena, como que conectabas con alguien y después esas personas te recomendaban a otras personas y así fuiste como que elaborando más los invitados. 
Exacto, este Ángel Collado Schwartz me lo recomendó Terestela. Terestela dijo, si tú quieres hablar con soberanistas, tienes que hablar con Ángel Collado Schwartz. Terestela es la que fue el director de la corporación de, de compañía de turismo. Ah, eh, o sea, que todo el mundo salió así. Eh, Peter Rosenblatt, que es el de, que sale en Washington, que es el que negoció la, el pacto de soberanía con Palau, pues eso me lo recomendó Ángel Collado. O sea, que todo hubo una cadena de de gente que iban apareciendo y me decían tienes que hablar con el otro, tienes que hablar con el otro, tienes que hablar con el otro, y así fue que se fue formando eso. Okay, el, qué el único, único, único que traté y traté y traté y no conseguí fue a García Padilla. Ok. Eso sí, eso <risa> entendemos porque se pudo haber dificultado. Es muy difícil, ¿no? O sea, y, y vamos a ver, claro, tú sabes, García Padilla está grabando dos semanas antes de las elecciones. Eh, y el tipo estaba en una posición bien frágil. Y yo entiendo, el tema político no tiene un perfecto sentido que no quisiera cortar la llamada, porque tú sabes, tú estás llamando, cuando sabes que se va a ver el tipo no sabe cuándo va a salir esto, tú sabes, pues están protegiendo su imagen y, sí. y no quieren hablar de que tú sabes, tienen que medir todas sus palabras y, y pues no va a ir a la entrevista. Cuando estaba viendo el documental, estaba ahí en Fine Arts, lo que yo me estaba preguntando todo el tiempo era. ¿Cómo fue el proceso eh, al momento de tú decidir cuánto tiempo ibas a hacer el documental? Me, me explico. El documental empieza antes del plebiscito, eh, durante el plebiscito y todos los actos posteriores. Cuando tú inicialmente estabas haciendo o pensaste investigar este tema, ¿tú tenías aproximadamente algún tipo de time frame? o eh, ¿cuándo, qué, ¿Cuándo ibas a acabar? o ¿Cómo, cómo fue la, la narrativa en términos de tiempo del documental? Eh, yo desde hace años, desde que hice el documental de los perros, que fue lo que me llamó en el 2010, ya mi papá venía diciéndome que, 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 yo, que pidiéndome que yo hiciera un documental sobre estatus. Eh, y es algo que se había tocado mucho en mi casa de, de, desde muchos puntos de vista, se había hablado de, de, por mucho tiempo. Y para mí, tú sabes, hacer un documental de estatus, pues en Puerto Rico siempre se puede hablar de estatus en cualquier momento, uh -huh. pero yo me... me me pareció cuando me enteré de la que viene el puesto plebiscito y, y empecé a escuchar desde lejos, o sea, mucho antes de que fuera el plebiscito, como un año antes de, de que iba a la papeleta con dos preguntas y, y que ya la papeleta venía como que con tanto problemas. Yo dije, yo creo que aquí está la historia. O sea, yo creo que ahora agarrar el plebiscito y ver el rebuto de la votación, yo dije, aquí está la historia. Entonces, cuando nos sentamos a hacer la propuesta, que básicamente el libreto, cuando no hablé antes de otros documentales, la propuesta es el libreto, vamos a ver lo mismo, por lo idea inicial. La idea era terminarlo con los resultados del plebiscito. Esa era la idea original. Okay. Pero cuando se da el plebiscito y sabíamos, ya de antemano, ya sabíamos que el plebiscito iba a ser bastante confuso y hasta lo dicen algunas personas, como que este plebiscito no va a decidir nada, va a ser confuso, quizás. Estaba pensando que quizás ganaba el sí en la, la pregunta de arriba y iba a ganar la estabilidad, entonces que rayo iba a significar eso. Ah. Así que ya, ya hace dos semanas ya yo sabía que. No importa lo que pase, vamos a tener que ir a Washington a ver qué va a pasar. Obviamente no me imaginaba que iba a ser tan complejo, tú eh, sabes, la cuestión de las papeletas en blanco y todo eso, así que mientras más complejo fue para el pueblo de Puerto Rico, pues más estaba yo gozando en términos de, ¿sabes? me está dando el drama, el conflicto, eh, o sea, todo lo que necesito para que la historia funcione, así que eh, yo no sabía que iba a ser tan complejo, yo sabía que iba a haber un conflicto, pero no me imaginaba que había tanto conflicto sobre esta plebiscito, así que... Ir a Washington eh, surgió casi, 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 de, o sea, sabíamos, en las dos semanas antes sabíamos que ya había un conflicto, ¿eh? ya estábamos planificando de Washington. 
eh, así que o sea, son, son cosas que se dan en la marcha ¿no? la idea original tenemos hasta previsto haber ido a, a, a todos los territorios yo quería hacer fondos para ir a Guam ir a, ir a Samoa o sea, yo quería viajar a todos los territorios y, y ver la parte territorial mucho más amplia y, y yo quería ir a Hawái hey, puede venir una segunda parte Juan <risa> puede venir una segunda parte Sí, podría, si, Te iba a preguntar, Juan, eh, obviamente el documental mientras yo lo veía era bastante obvio que no está hecho para nosotros los puertorriqueños, realmente está hecho para a informar más a las personas del extranjero. ¿Has tenido oportunidad de exhibirlo allá? Que, eh, ¿cómo, ¿Cómo las personas lo han recibido? Porque especialmente en la parte del plebiscito tienes una parte que, que estás cortando básicamente si, si va a funcionar o no, entonces pones uno sí, uno no, que enseña mucho como que la, la esquizofrenia tropical que vivimos en Puerto Rico. Eh, ¿Cuál ha sido la reacción en, en el exterior? El documental se presentó, o sea, la primera, la premier mundial, el documental fue en Isaac, Nueva York, en mi, en mi, donde yo me gradué de la universidad en 2004. Y hicieron, me hicieron un homenaje, hicieron, no un homenaje, hicieron una retrospectiva de mi trabajo, y presentaron el documental de los perros, presentando las escuelas, presentamos hasta para tres, y entonces terminaron presentando eh, las colonias de casa llena. Había como 5 o 6 puertorriqueños, pero 95% de las personas eran como una casa de una, una, de una de 100 personas. Como el 90 95% de las personas eran norteamericanos. Y realmente eh, fue súper bien recibido. O sea, todo estaba como que, wow, yo no sé ni. Fíjate el tema del estatus. Yo no sé ni que Puerto Rico tiene un problema de, económico. No sé ni que Puerto Rico. Para mí, en un momento bien sorprendente, en esa, en esa presentación fue cuando María Lourdes dice que Puerto Rico es el doble de pobre que Mississippi. Sí. Sí. Y, y hubo una reacción del público que a mí me sorprendió porque para mí era un dato, no es que fuera un dato obvio, pero para, para nosotros los puertorriqueños sabemos que Puerto Rico tiene un problema de pobreza, pero cuando salió esa pantalla hay una reacción clara que probablemente en Puerto Rico no ha habido en esa pantalla. Y fue el, el darse, darse cuenta de que Puerto Rico tiene un problema de pobreza extremo. Así que lo que sí te puedo decir es que los, hay puntos en la audiencia estadounidense que son bien diferentes, o sea, puntos de la historia, donde hay reacciones diferentes a puntos de la historia cuando eso es Puerto Rico. Por ejemplo, la cuestión de Milhouse en Puerto Rico, se <risa> da cuenta, y yo tengo un amigo que lo vi en Instagram me dice, yo no, no entendí eso de Milhouse, como que no, no, no entendí la conexión entre Fortuño y Milhouse. Exacto. Sí. O sea, porque ni siquiera no, está, no tiene ese bagaje. Sí. Así que cosas así, eh, se iban vislumbrando, o sea, pero por ejemplo, cuando... Eh, Miranda dice, independencia ya, pues ahí todo, ahí todo el mundo reaccionó. Uh -huh. eh, cuando el Gutiérrez dice, no estoy en Puerto Rico, we have a great tradition of ninguno de los anteriores. También es como de una reacción. Yo no hice eso para, para cómico, realmente ni siquiera era mi intención. O sea, yo no me, ni me imaginé que la gente se va a reír en eso. Pero se rieron. Y me he dado cuenta que mucha gente se ríe de esa parte. Eh, así que ha habido reacción. La reacción fue bien positiva y, y, la, y la idea. La razón principal por la que venimos a Puerto Rico era porque primero queríamos que los puertorriqueños vieran el documental para que lo validaran, porque yo me sentía bien cómodo diciendo, llevando el documental a Nueva York y que Puerto Rico lo haya visto todavía. Así que para mí es importante que Puerto Rico lo validara, pero ahora 
es lo que empieza lo bueno. Ahora es que iba a llevar el documento a, a darle la vuelta a los Estados Unidos. Y tenemos una compañía de distribución que se encarga de, de, de la distribución en iTunes y Netflix y esas cosas, esas negociaciones. Pero también se encarga de llevarme a, a universidades, que es donde más queremos ir, tú sabes, llevarlo a, a, a foros académicos y hacer un tour con la película, que es un mercado diferente a, por dar un ejemplo, por Avengers, que Avengers está en cine ya. Eh, los documentales, pues, eh, si te sabes mover en este mundo y estas compañías que se dedican a esto, pues, hay un mercado de, que es educa el mercado educativo que, que trabaja diferente a una película regular. Y eso es lo que queremos hacer ahora, es comenzar ese tour universitario y educativo por Estados Unidos. Ok, Juan, y para ir acabando ya, este... Juan, tú que tú mismo dijiste que no sabes, que no, no estás muy al tanto de la cuestión de la política aquí de Puerto Rico del estatus, ¿Qué persona que tú entrevistaste fue la más que tú que te quedaste como que, mira, yo no entiendo qué es lo que está pasando? ¿Quién te confundió? De todas las personas, ¿quién fue la persona que más te confundió a la hora de entrevistarlo sobre el estatus? Ah, es una pregunta nueva, porque siempre me preguntan cuál es la más que te gustó, cuál es la más que te sorprendió. Pero, ¿quién me confundió? Yo creo que nadie me confundió. Así decir que me confundían, yo no diría que nadie me confundió. Yo creo que todo el mundo tiene posturas claras. Eh, yo creo que, o sea, se, se podría pensar en, en el Hernández Mayoral con la postura esa de que Puerto Rico no es una colonia, pero aunque aunque parezca cómico y, y, y parezca un punto de contraste, el tipo tiene los argumentos académicos, tú sabes, que, que los que lo lleva, los trabaja, no puede estar en desacuerdo con ellos, no puede decir, bueno, pero que, que importa lo que las Naciones Unidas digan, tú sabes. Si somos colores, somos colores, no importa que hay unas situaciones que son reales. Pero no me parece que me está tratando de confundir, me parece que me está tratando de usar unos argumentos bien legales, técnicos, este, académicos, que, que me parecen dignos de escucharse y entenderse. Eh, pero nadie me confunde. Yo creo que realmente todo el mundo me, me abría la mente. Cada, o sea, cada, cada persona me, me volaba la cabeza. Ok, está bien. Muy bueno. Sí, muchas bueno, gracias. Juan, por ese caso, nosotros estamos bien pompeados porque es la primera persona que nosotros conocemos que tiene una página de IMDb y estamos bien pompeados por eso. Sí, en verdad que sí, nunca habíamos hablado con alguien con IMDb, en verdad estamos bien pompeados por eso. <risa> pues, muchas gracias, Juan. Este, por favor, este, esperamos que puedas regresar después de que termine el tour porque de verdad que nos interesa mucho saber cuál es la, la recepción luego del tour en las universidades y todo eso. Sí. Sí, sí, sí. Eh, pues, macho, nos acá de hackear la votación eh, y, y está, o sea, ahora mismo la independencia tiene como más de 10.000 votos. Esto o sea, es hoy nada más. Y no. Wow. Ah. So, so hay hackers independentistas, los macheteros, <risa> los macheteros hacking <risa> team. Te voy a dar los números exactos, ¿verdad? Y hablé, hablé con el programador y estamos tratando de resolverlo. Y ayer estuvimos todo el día trabajando de resolverlo y metiéndole mano a trabajando en cookies. ¿Y esa es la que va ganando? ¿Cómo? ¿Esa es la que va ganando la independencia? Ahora mismo la estabilidad tiene 46% con 271 votos. La independencia tiene 42% con 244. La soberanía tiene 9% con 55 votos. Y como vos, 16, eh, 3% con 16 votos. 
Ok, eso sí. Impresiones generales de, de Age of Ultron, representante. Me gustó mucho, preocupaciones originalmente también, porque The Vision como dice, pues realmente es un, un, un cyborg que siempre está siendo tornado por ahí, Ajá. pero realmente desde yo no había visto ningún trailer, so yo no sabía no lo había visto físicamente ni nada de eso y el momento que él sale del pod y sale flotando y empieza a, a hablar eh, eh, de verdad que es para pelos, porque de verdad que les quedó el personaje espectacular Sí, así es, y, y te admito otra cosa, yo no era muy fanático de la de Scanner Witch de Sack, que no estaba seguro que era un personaje que me, que me iba a gustar, pero ha sido un personaje que ha ido creciendo conmigo. Y, y la verdad es que la han logrado poner como una persona de fuerza, de importancia, en el mismo centro y en el mismo corazón de, de lo que es el equipo de trabajo. Yes. Yo tengo una pregunta. En la, todo, mucha gente entre los críticos y el, y el internet se, se pregunta mucho por la relación que añadieron entre Hulk y Black Widow. Si tienes algún comentario sobre eso, si te gustó o no te gustó. Pues yo creo que funcionó dentro de la película, pero te admito que los que somos más eh, fanáticos de los cómics no sabemos si encaja bien en nuestra visión de lo que es el el mundo de la vida de Hulk, ¿verdad? Y todo el mundo está eh, acostumbrado a que Hulk esté con su hijo con, con Betty Brandt, perdón, con Betty Ross, Betty Brandt de la Spider-Man. Este, y, y no sé, y, y me estoy acostumbrando a eso, pero también porque en el contexto de este universo me está empezando en mucho sentido. Eh, a mí, por lo menos personalmente, Vega, a mí me gustó más la primera que la segunda. Pienso que es una muy buena secuela, pienso que la primera es mucho más sólida, hay mucha más interacción. Este, una de las cosas que me gustó un montón fue cómo pusieron a Tony Stark con Chris Evans, pero yo no sé, yo como que pienso que lo dejaron demasiado amigables a ellos para que vengamos a ver en Civil War una pelea entre ellos dos. Bueno, pero si tú ves, empiezan a ver las semillas. Yo no sé exactamente cuál va a ser la razón de la pelea. Obviamente la, en, en, en los cómics la, la pelea se da por una ley que aprueba el Congreso similar al de de que los superhéroes se tienen que registrar con su identidad y tienen que tener su identidad pública. Y, y, 
eso no es lo que va a pasar en el mundo de las películas, porque en la mayoría de esos héroes eh, sus identidades son públicas. Pero empieza a haber una especie de tensión, eh, pienso yo, entre Thor y, y Captain America frente a, a Iron Man. ¿Quiénes acabarán siendo los aliados de Iron Man? O sea, me parece ver de un lado a, a, a Thor, a, 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 a este, este, eh, Natasha y, y a Captain America. Del otro lado quiero ver quiénes son la gente que se va a alinear con la visión de de Iron Man, que parece ser una visión irónicamente más cercana al gobierno, porque si tú recordarás, eh, en películas anteriores, Iron Man era uno de los que iba al Congreso a decirle que no quiso decir absolutamente nada de lo que estoy haciendo. ¿Algo que se le haya quedado a la película, que usted se quedó con las expectativas y, y le hubiese gustado haber visto? Un, un, un segundo final. Oh, sí, Marvel no dañó esa aquí. Yo espero hasta el final. a este universo, porque yo veo los trailers eh, y admito que realmente no estoy muy pompeado por Ant-Man, pero obviamente la voy a ir a ver el cine probablemente en los primeros tres días porque Marvel me tiene hechizado <risa> eh, pero no, no veo cómo ellos van a atar a Ant-Man acá Pero a mí mi preocupación también nace que no es Hank Pym. Estamos, el, eh, Paul Rudd es el segundo alma y yo creo que un Hank Pym se hubiese adaptado mejor a estos Avengers porque es un científico y podías atarlo con Bruce Banner o... Pues, Hank Pym es el creador original de Ultron, ¿no? ¿Verdad? El, sí, él es el creador sí. de Ultron originalmente. Que quizás lo hubiesen podido ver a todos. Entre comillas, anclada en el mundo real, en el mundo nuestro, eh, 
tengo curiosidad por verlo, pero a la misma vez tengo alguna preocupación porque no sé cómo se va a poder enganchar o al elemento super fantástico de Gallas o al, al universo de las grandes batallas eh, épicas que, que vemos en el Avengers. Quizá eh, la serie de Daredevil que está en Netflix. Oh, la está viendo. ¿Está viendo The Jones lo presentante? Lo estoy viendo, no lo he acabado todavía, pero ah. me está gustando mucho. Pero, yo yo quiero tener mejor. un soft spot por, por Daredevil. Creo que distinto a otra gente que, que, que dice que es Moon Knight, creo que Daredevil es el intento de, de Marvel de, de un Batman. Particularmente cuando Frank Miller fue uno de los que a mí lo que me preocupa con Daredevil, que a mí me parece que es espectacular la serie, realmente, y lo que me gusta es que, que han hecho un mundo aparte para adultos, pero es un mundo que con tanta violencia y con tanta sangre veo bien difícil cómo se puede adaptar a las películas. Pero lo curioso es que supuesta y alegadamente, como debe que el personaje de la televisión, está pasando simultáneamente con el mundo de Diabetes. Eso es así. De América, de Iron Man... Eh, Así que está interesantísimo que este es el superhéroe que está bregando con el problema de la droga en la calle, el problema del crimen organizado, el problema ¿verdad? De, 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 de la explotación y la trata humana, eh, mientras todas estas cosas de bregar con marcianos y de dioses o semidioses eh, está siendo atendida por estos superhéroes. O sea, me parece interesante cómo es que eventualmente ellos van a lograr alinear esas dos premisas en un mismo universo. Esto ha sido mucha polémica y yo sé que usted se va a animar eh, hablando de esto. Um, ¿Cuán animado está con Ben Affleck de Bruce Wayne o cuán decepcionado puede estar con eso? Extremadamente animado. Desde ¿De veras? Sí. Desde el saque. Wow. Yo voy a hacer una cosa. Yo sé que tiene unos problemas. Yo sé que ninguna de las dos versiones es perfecta, pero yo no soy de los que no les gusta el del Devil que hizo allá para el 2002, 2003. Tiene, tiene unos problemas pero, pero no es lo imperfecta como son de gente dice pero además de eso obviamente todos los que conocemos la trayectoria de Ben Affleck sabemos que es un fan de los cómics y creo que se ha pompeado parece que es emocional y físicamente no hay manera de negarlo para hacer un Batman en la, en la tradición de Frank, de Frank Miller, de Frank Miller sí. y, y, y si lo que nos van a dar es un Batman a la Frank Miller I'm there yo creo que, yo creo que representante, yo creo que lo que van a hacer es juntar, juntar cosas de Darnet Returns para empezar como que una pelea con Superman y los dos van a terminar igual para decir como que ok, nosotros tenemos que formar un equipo que ahí va a ser Justice League y van a empezar a hacer las películas de Justice League y cada uno por separado. Al final del Watchmen eh, 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 fue muy 
bueno. No, yo también. Sí, o sea, me yo también. Watchmen. A mí me gusta Watchmen. Yo sé que hay una gente que no puede leer con la adaptación de Watchmen, particularmente cuando Alan Moore dijo que no le gustaba. Pero o sea, Alan Moore... Pero Alan Moore odia todo, él odia Exacto. todo. Yo sé, bueno, está bien. Tenemos derecho a ser barbarito. A mí me gusta Watchmen. A mí también. Y a mí, y, y a mí me gusta eh, mucho el estilo de Snyder, claro, a veces... Se, se le va a la guagua como se llamaba como Soccer Punch sí. que es una favela pero tiene que poner música porque no hay manera de seguir nuestra sí. película este, y, y, y yo espero que, que lo que él aprende en Watchmen le, le ayude a dar una narrativa de los superhéroes ahora y quizás podamos el Watchmen Plus eh, en términos de porque obviamente está bregando con la, la otra obra de, de los cómics de, del mismo año de la misma década que definió lo que es nuestra era en este momento. Eh, representante, ya va a ir acabando porque yo sé que le dije que era poco tiempo. Este, ¿Qué se siente ser una persona que va a tener la oportunidad de, haber, de poder ir al cine a, para ver todas las películas de Star Wars cuando salieron en el momento? Ay, tú no tienes ninguna idea. <risa> no, no tenemos exacto <risa> seis puntos. <risa> y yo quisiera haber podido ver eso. <risa> Digo, yo no estuve en Opening Day en mayo del 77, pero en, en mayo del 80, en Paris de Black, I was Opening Day en Plaza, estaba en Cinema 3. Colé una de esas grabadoras altísimas, grandísimas de cassette y grabé la chava película por ella que después.
a, a los cómics de los 30, a las a la, a la películas por entrega de 10 minutos de los 20 y los 40, a las películas, a los cómics como lo llamamos ahora, a las novelas gráficas, a la serie de televisión, a las series por Netflix, pero el, el, el ideal sigue siendo el mismo, es como uno ve a una gente o como uno ve a estas personas que, que te invitan a ser más de lo que tú crees que eres. Y eso es, es, para mí es irresistible. Última pregunta. ¿Cómo usted ranquea de todas las entrevistas que usted ha tenido durante este mes? ¿En qué lugar está esta entrevista? De 1 al 10. La W1. La W1, muy bien. Muchas gracias, representante. Gracias por estarnos subiendo. Gracias, gracias. Que tenga buena semana. Me despido de ti.